0: 我喜欢看宫崎骏，喜欢龙猫。我是三木
1: 。我是小明。我喜欢看哈尔的移动城堡。我喜欢苏菲做早餐的那个片段
0: 。我是子墨。我喜欢天空之城，喜欢龙猫
1: 。我喜欢看宫崎骏，喜欢魔女宅急便。我是虫子。我喜欢电影里独立坚强的魔女琪琪
0: 。我是宝儿。我喜欢看宫崎骏，我喜欢哈尔的移动城堡，还喜欢千与千寻。我喜,我喜欢，我喜欢，我喜欢，
1: 我喜欢看宫崎骏《陌生人特辑》，品味经典宫崎骏，带你一起进入宫崎骏的奇幻世界。亲爱的听众朋友，这里是陌生人小组广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。我是主播小明，在深圳向你问好。呃，不知道大家的春节假期过得怎么样？小明倒是在这宝贵的假期里呢，几乎是三天一大醉，两天一小醉的。嗯、呃，这样下来，真觉得对自己的身体有很大的影响。在这里呢，小命也希望大家可别像我一样，一定要注意自己的身体健康。好，那么今天的品味经典《攻壳君》系列节目呢，我们将一起回顾的是吉普力工作室的巅峰制作《幽灵公主》。现在就让我们一起踏入这片麒麟兽居住的神秘森林。的时代，这片大地覆盖着浓密的森林，古木参天之中，有守护神在保护着他们。在那个时代，人类与兽类和睦相处。随着时光流逝，许多森林被砍伐殆尽，仅存的只能靠传说中巨大的山兽神和森林中的神灵保护着。于是展开了一场神灵与邪魔之间的保卫战。尽管由于从最初的五个小时缩减到了两个小时，而显得有些生硬晦涩。尽管为了商业的目的而加入了过多的感情戏，人物的刻画反而不及以前的作品。我们还是要说，《幽灵公主》是宫崎骏和吉卜力的顶峰之作，是宫崎骏对自然和人类关系苦苦思索不得其解而呕心沥血的作品，是自己也没有答案的宫崎骏面对着这个时代所能够唯一看到的希望。我现在去老爷爷那边看看，你们先回去，路上不要耽搁喽。好
0: ，小心一点
1: 哦。一九九七年夏季上映的《幽灵公主》中，宫崎骏将历史背景设定在日本十四至十六世纪的视听时代。选择视听时代为背景的主要原因之一，是因为视听时代是日本的炼铁技术开始发达，以制铁业的发展为契机。人类对自然的掠夺呈几何倍数的增长，宫崎骏正是要通过再现人类放弃对自然的敬畏，开始向自然大量掠夺生存资源的历史性时刻，去展开他对自然与人类共存的命题的思考。是邪魔，邪魔，他往村庄去了，他想要攻击村庄。阿西达卡，千万别跟邪魔撞对，当心会惹祸上身。来，亚克洛。大哥,哥，怎么样？大
0: 要不要碰，这不是平常的伤，而是大哥手受伤了。神婆呢？小心小心，别轻举妄动，大家快让开。现在怎么办？来，用这水壶里的水慢慢浇你哥哥的伤口。哦啊无所不在的神呐、啊，我祈求您请勿召唤荒芜之神前来，我们将在此为您建庙祭祀您的崇灵，请忘记仇恨，从此安息吧。污秽的人类、啊，总有一天你们会知道我的痛苦。
1: 小少爷，你说的对，到家了，到达达拉城了。好像城堡，那是黑帽大人达达拉的城堡，他们是靠铸铁为生的。被人类的火枪打中，因为疼痛而变成邪魔的野猪，诅咒了主角阿西达卡。他在追寻解除诅咒之法的宿命旅程中，救了两个掉到山谷的士兵。感恩的士兵将他带到了麒麟森林附近的铁镇。铁镇是一个贫穷的地方，这里的人们在领主唤机的带领下，在麒麟兽的森林里开采铁矿，并建立炼铁厂。他们所制造的武器和火枪，成为了镇子里唯一的经济支柱
0: 。就跟阿石说的一样帅，真的好帅啊！太年轻一点吧？<笑>年轻的还好啊。<笑>
1: <笑>安静一点，我们在守夜。难道我们长得不够帅吗？
0: 我才不要养牛的家伙！嘿，小伙子，要不要来我们家呀？不要住在这间小臭屋子里面嘛
1: ！可恶！阿西达卡被铁镇人的直率和爽朗吸引，然而森林中的种种生物都是他们畏惧。有着三百岁智慧的白狼神莫娜和被他养大的人类女孩幽灵公主小桑，更是时刻想杀死幻姬。毁灭人类的城市。你来你来<笑>小少爷，请不要见怪，都是黑帽大人把他们给宠坏了。活泼的女人让你们的村子显得更有朝气。朝气，我看是谢谢还差不多。有人进入，是魔法公主。一天夜晚，小桑前来袭击铁镇，陷入了人们的包围。阿西达卡为了救他，生命危在旦夕
0: 。站
1: 住，不然我开火
0: 了。赤多，你<笑>别乱来！中弹了还能够走啊
1: ？小桑带着他去见了麒麟兽，这位森林之王拯救了阿西达卡的性命
0: 。啊，伤口怎么没了？
1: 获救之后的阿西达卡被小桑深深的吸引，他理解幽灵公主保护森林的心情，但同时又想帮助人类脱离贫困的境地。由此，阿西达卡变成了另外一位带有悲剧意味的沟通与调解者，算是沿袭了《风之谷》中纳乌西卡的角色。然而，《幽灵公主》中的自然一改以往宫崎动画中的宽容、温和的形象，而是以无情的反击、报复人类的狂暴面目出现，提示出人类文明和自然之间的相互排斥、相互杀戮，甚至水火不容的紧张关系。早就对了，看来黑帽大人被他们骗了。快告诉我，攻击你们的猪群里面有没有山犬？啊，我是说小桑、啊，不，魔法公主。呃，不知道啊，黑压压的一群杀了过来。还在，憎恨人类的野猪神召唤了全部族人，要对人类进行血洗。同时，以哥瘩和尚为首的一批人接受了朝廷的命令，前来和幻姬合作，想杀死麒麟兽。于是。人类与自然开战了，然后呢？不知道，突然什么都不知道了。<笑>那些撑纸伞的家伙把我们当诱饵，有人从地面上冲出来，有人从上面丢炸药。由于无法抵挡人类的火枪，野猪群几乎全军覆没。只剩下野猪神、小桑和白狼神撤退到了麒麟兽安身的小岛，眼看奄奄一息的野猪神就快要变成邪神，麒麟兽终于现身了，他让野猪神得到了安息。身体像火在烧。啊，不行！李施主，冲着！李施主
0: ，你不能变成邪魔。嗯
1: 、神兽神。山兽神为什么要吸取他的生命？去
0: 吧
1: ，你们别走、啊啊。哦，你也活着呀、啊，太好了！快把头还给山兽神，放下头冠，快逃吧！别傻了，现在怎么可能还给他呀、啊？躲在暗处的幻姬趁机把麒麟兽的头砍了下来，哦、下来愤怒的森林之神开始疯狂地吸收生命，以找回自己的头颅。阿西达卡和小桑为了拯救森林，合力将麒麟兽的头颅从哥的和尚手里夺回，并还给了已经变身为荧光巨人的麒麟兽。失而复得的头颅，让麒麟兽在太阳出来的时候消失了。但是他的生命在消失的一瞬间，却又把新的生机重新赋予了大地。<笑>啊陌生人特辑，品味经典宫崎骏，带你一起进入宫崎骏的奇幻世界。山兽神是花仙子啊！剧本酝酿长达十六年之久的《幽灵公主》在上映之后，给很多观众带来了震撼性的冲击。电影是吉普利工作室的第十一部影片，其中应用了很多电影技术，这是对吉普利的一大挑战。电影胶片总数多达十三万五千张，可以说是史无前例。CG 技术和宫崎骏电影中少有的残酷血腥镜头，虽然带来了一系列视觉上的震撼，但主要的冲击力还是来自于精神上的。宫崎骏将人和自然视为永远不能相互妥协的两个极端，认为人必须破坏自然才能得到自身的生存。而在片中，阿西达卡为了协调双方和平共处，一度在人神之间周旋。最终还是不免悲剧性的结局。不管人与自然相互共存的问题能否得到解决，作为人类，首要的是应该生存下去。他掌管着我们的生与死，是他让我们活下去。影片最后，意识到战争远远没有结束的阿西达卡对小桑所说的：“我们要一起活下去。”这句话也正是全剧的主题。然而，对宫崎骏而言，说出了这句话，也就是推翻了自己过去一直在宣扬的理想主义。生命虽然高贵尊严，自然虽然不可侵犯，可是，在没有任何支持力量的时候，人们也不知道未来到底会如何。宫崎骏在《幽灵公主》中，把这个没有答案的问题抛回给了观众。活下去这个主题，就成了不停变化却贯穿始终的意念，深入了每一个人的内心一度有传闻说，宫崎骏在《幽灵公主》之后便要退休，不再制作动画片了。他自己也曾经说，做动画电影的导演这个工作简直是呕心沥血。由于身体的原因，他也不能够再亲自指导一些诸如《幽灵公主》的这样的大制作了，机会应该给那些年轻人。但这并不等于他会放弃动画制作的工作。不过很快的，他还是放不下动画的诱惑。撤回了封闭的宣言，并宣布筹拍一部以二十一世纪人口和环境问题为背景的作品。二零零二年二月十七日，《千与千寻》赢得了第五十二届柏林电影节金熊奖以及奥斯卡最佳动画长片，创下了日本动画片有史以来最高的海外获奖纪录。这里是陌生人小组广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。如果大家想和小明对节目内容和形式进行交流的话呢，可以加我的个人 QQ 和新浪微博。我的 QQ 号码是五二五二一二二六，五二五二一二二六。我的新浪微博是老杨的大提琴。好，这就是本期的节目了，希望您能够喜欢。下一期我们将继续攻其奇幻世界的旅行。下一站《千与千寻》，我们不见不散。
0: 做广播能给你的小惊喜与耳边的温暖。如果你也想加入我们，求贤若渴，招募详情请登录我们的官方网站。播客订阅、节目下载、更多收听方式、互动交流、精彩活动、推荐文章，甚至让你的声音留在我们的节目中，尽在 moofm.com 找到答案。